0: El rigor del análisis es la clave para descifrar el complejo mundo de la economía. Lo encuentras aquí y ahora en Al Contado. Conduce Javier Benítez. Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. España seguirá reduciendo su déficit público y creciendo con fuerza en 2024 con un aumento del PIB en el entorno del 2%. Para hablar sobre esto y temas vinculados, estoy en este momento... Junto al sociólogo, docente y comunicador especializado en estudios internacionales, Aníbal Garzón. Aníbal, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí en Radio Sputnik.
0: Muchísimas gracias a ti, Aníbal, por haber aceptado. Bueno, estoy en este momento en la página web del Ministerio de Hacienda y Función Pública de España, ¿no?, donde detalla en un comunicado que dice que el cuadro macroeconómico del plan presupuestario para 2024 prevé que la economía española mantendrá un elevado dinamismo a pesar del entorno internacional con un crecimiento del Producto Interior Bruto, es decir, el PIB del 2,4% en 2023. ...y del 2% en 2024... ...de acuerdo con las previsiones... ...de los principales organismos... ...nacionales e internacionales... ...España liderará... ...en el periodo 2023-2024... ...el crecimiento económico... ...entre los principales países desarrollados... ...gracias al despliegue... ...del plan de recuperación... ...y a los efectos de la política económica... ...adoptada en los últimos cinco años... ...pero nos metemos... ...en algún medio de comunicación... ¿No? donde, por ejemplo, se informa que el gobierno Funciones de Pedro Sánchez prevé que los ingresos del conjunto de las administraciones públicas en 2024 representen un 42% del PIB, alcanzando los 648.660 millones de euros en términos de contabilidad nacional. Se trata de un ligero incremento respecto... ...al 41,9% del PIB en 2023. ¿De dónde saldrá ese dinero? De los impuestos. En lugar de reducir el gasto público... El Ejecutivo prevé que en 2024 los impuestos alcancen los 382.755 millones de euros, lo que implica un incremento del 7,5% en comparación con 2023. En cuanto a las cotizaciones sociales, el gobierno estima un incremento de las cotizaciones en 6,4% para 2024 por el dinamismo del mercado laboral, esto entre comillas, o sea, nuevos puestos de trabajo, o el despliegue de la reforma de las pensiones, según señala el Ejecutivo. Sin embargo, no será así, de acuerdo al medio, porque el 72% de ingresos extra en cotizaciones serán por las subidas de cuotas y no por una mejora del empleo, según el periódico ABC. Dice que, es más, las cotizaciones sociales aportarán 1.500 millones de euros más en 2024, de los que 1.089 millones corresponden a los cambios regulatorios. ¿Qué nos puedes comentar de esta situación, Aníbal?
1: Bueno, sobre primero de todo hay que analizar la, la economía, la economía española. La economía española es una economía frágil en comparación con otros países europeos. No hay que olvidar que España lo que tuvo fue un proceso de privatización de principales sectores. Por ejemplo, estamos teniendo ahora el caso de que Arabia Saudí quería comprar acciones de un sector estratégico como es Telefónica. La mayoría de principales sectores estratégicos españoles, el IBEX 35, se privatizaron. Suele decir que es una economía mucho más frágil para llevar a cabo el, el gobierno diferentes planes de empleo, como pueden llevar en Francia o en Alemania que en España, porque finalmente hay un sector privado por encima del público. Eso fue eh, diferentes privatizaciones que hubo en el sector eléctrico, en el sector no de, de el sector vamos a decir bancario, en diferentes sectores que controla la empresa privada. Entonces, Muchas veces le complica eso a los gobiernos de España El poder llevar a cabo eh, políticas de empleo Porque finalmente el sector privado tiene por encima del sector público ¿no? La trascendencia de llevar a cabo pues, contrataciones o no contrataciones No olvidemos, por ejemplo, que en el caso público La administración se dice siempre ¿no? Que España eh, es uno de los países que menos funcionariado tiene En comparación ¿no? con otros países europeos Como Italia, como Francia, como Alemania Entonces estos datos lo que nos reflejan es que ahora mismo todo lo que se está hablando de España, de bonanza del 2% de crecimiento, no olvidemos que eh, en España crecimiento se dan principalmente por dos factores que eh, además son bastante claros de que es una economía débil en comparación con otros, otros países europeos el primero es el sector eh, turismo, España con el tema de estos dos, tres años anteriores, ¿no? que ha habido como un cierto ahorro de la población no solamente española, me refiero aquí al turista también a nivel europeo, por el tema del, del COVID, ¿no? el tema del COVID el tema de la gente viajar menos, todo eso, pues España es uno de los destinos principales en Europa. Si no me equivoco, está en segundo o tercer país del mundo con mayor turismo. Eh, bien, muchos ingleses, franceses, alemanes, ¿no? de Europa muchísimos, pero también de otros de otros continentes. Eso es lo que está haciendo que, por ejemplo, este año ha habido un boom de, de turismo tremendo no, en, en, en España. No No sé si ahora mismo por las cifras 80 85 millones de turistas que eh, va a haber en todo el 2000, 2023. Claro, todo eso hace que dependa mucho tu economía de un sector que finalmente es precario, que es el, el sector hotelero, el sector de la hostelería uh -huh. y todo ello. Y es un sector que depende mucho de la economía externa. Y el segundo punto, claro, es otra vez el haber activado a España el tema de la construcción. En España el tema de la construcción, que fue parte de la crisis del ladrillo en 2008, pues, eh, la crisis también financiera, pues ha vuelto otra vez a activarse ahora mismo, pues, las hipotecas a precios abismales, eh, ¿no? Y otra vez el tema de la construcción está siendo un sector amplio donde están pidiendo a gente para la mano de obra, cuando es un sector también que es limitante, que es un sector, ¿no?, que se construye ...construye aquí los edificios... ...pero no es un sector de exportar... ...entonces te limita muchísimo... ...entonces eso del 2% en España... ...2023-2024... ...no hay que olvidar... ...que también se hablaba... no ...del crecimiento de España... ...que incluso se hablaba... ...de si tendría que entrar en el G8... Eh, si no me equivoco se decía en el 2006 2007, antes de la crisis, el 2008 y luego España fue el país justo junto con Italia, con Grecia y Portugal e Irlanda, los más afectados que se llamaban los PICs, los países cerdos, no por decirlo así en, en Europa por lo tanto creo que es, es importante tener ese, ese dato en el, tema, en el tema de la economía macro española ahora otro factor importante que muchas veces nos olvidamos de que crece el PIB de datos macroeconómicos, pero tenemos que ir a las economías familiares España es un, es un país donde el salario el salario mínimo está ahora mismo no como eh, está a unos 1100 en eh, 14 pagas el salario el salario mínimo eh, todo ese salario el salario bruto claro eh, con todo el crecimiento la inflación que estamos viendo, sobre todo que están acusando a Rusia con la guerra de Ucrania cuando la inflación viene mucho antes con el tema, ¿no?, de la crisis eh, energética, pero sí es verdad que varios factores internacionales pueden perjudicar, como ahora también, ¿no?, lo de el conflicto de, el conflicto de Gaza, porque finalmente son economías que dependen mucho de la globalización, pues eh, eh, España lo tiene claro en el sentido de que ha habido una inflación muy elevada que está empobreciendo a mucha población española porque no están creciendo los salarios según la inflación que se está llevando. Ha habido un crecimiento del salario mínimo con el gobierno entre Podemos y el PSOE, pero no se está llegando ni siquiera a la Carta Europea del salario mínimo, no se está llegando a indicadores importantes. Tenemos otros países como Francia, Alemania, que tienen un salario mínimo, 1.600, 1.700, 1.800, y en España no se está dando cuando los precios son muy similares, vivienda, alimentación, gasolina, por lo tanto, hay un empobrecimiento. Creo que es importante que más allá de indicadores macroeconómicos como el PIB, que es lo que se utiliza mucho desde el paradigma neoliberal, tenemos que entrar mucho más a también otros indicadores, lo que decimos de de desarrollo humano y eso entraría en la gesta, no de las familias, de cómo se implementa en educación, qué se implementa en cultura, qué se implementa no en sanidad, qué se implementa porque eso es importante para conocer la riqueza de un país y creo que el PIB es un dato que se utiliza mucho y del Banco Mundial pero hace falta más tener en cuenta desarrollo humano, los indicadores de desarrollo humano que son necesarios para conocer el desarrollo de un país.
0: Aníbal, ya que vas hacia ese lado, no, hacia el lado del empleo, de los trabajos, de los trabajadores, la cuestión es que el número de trabajadores que tienen más de un empleo en España se sitúa en niveles históricos tras la aprobación de la reforma laboral. Pero este hecho va más allá cuando se extrapola a los datos de afiliación de la Seguridad Social. Y es que la pluriactividad sumó... 778.936 afiliaciones extra, esto entre comillas, en 2022, que en realidad no corresponden a un individuo, sino a los múltiples trabajos que compagina un pluriempleado. Suponen un 3,9% del total de las registradas, el máximo de la serie histórica, e implica, entre otras cosas, que el número medio de personas dadas de alta en la seguridad social como trabajador se mantenía por debajo de los 20 millones el pasado año. Los datos no provienen de las estadísticas que cada mes da a conocer el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que no desglosan los datos de pluriactividad. Se encuentran en el Anuario de Estadísticas Laborales que publica el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Un informe que aporta una valiosa información sobre el pluriempleo en el primer año tras la aprobación de la reforma laboral. Aunque no recoge la evolución seguida en 2023, sí confirma un intenso repunte que, según señalan otras estadísticas, como la encuesta de población activa EPA, se habría acelerado en los meses siguientes. El anuario incide en una cuestión básica, pero que se suele pasar por alto en el análisis mensual de los datos. Afiliado no es sinónimo de trabajador. ¿De qué hablan estos datos, Aníbal?
1: Uh -huh. Tiene que tener en cuenta que con la reforma laboral que aprobó el Partido Socialista, ¿no? Con, con Podemos, ¿no? Y algunas fuerzas del nacionalismo periférico, además de un voto que se hubo en contra ahí del Partido Popular, porque no que olvidemos que la reforma laboral española en el 2022 tuvo una presión de la Unión Europea. Una presión que para darle 14.000 millones de euros, si no me equivoco, tenía que aprobar una nueva reforma laboral por, bueno, pues por la crítica que se le daban de la falta, ¿no? La falta de regulación en España, la, la, bueno, de, de, de varios indicadores, la falta, ¿no? de, de un empleo fijo. La falta, ¿no? De muchos casos, incluso empleos públicos que se daban, que se, 20 años de interino, sin haber siquiera ni siquiera procesos de oposiciones en algunos sectores de administración, o incluso educación, o seguridad, o en otro, en otros espacios. Entonces, se aprobó esa reforma, pero con directrices de la Unión Europea, que muchas veces nos olvidamos que esa troika famosa, ¿no? Eh, Banco Central Europeo, con a veces con el Fondo Monetario Internacional está muchas veces detrás de esta reforma. Entonces, al aprobarse la reforma laboral, con ese voto, ¿no? que de repente se había equivocado uno del PP y parece que fue finalmente una aprobación por parte tanto del PP como del PSOE porque la directriz estaba desde, desde arriba se aprueba y entonces se incita sobre todo a contratos indefinidos contratos indefinidos, pero claro contratos indefinidos por el crecimiento de que había habido de contratos temporales en España, sobre todo a partir de la crisis del 2008, pero esos contratos indefinidos no mejoraron ciertas condiciones laborales, el despido se seguía manteniendo igual, el despido barato que antes era de la reforma laboral del 2011 eran 45 días por año y ahora mantenían con 33 en despido improcedente y en procedente 20. Incluso siguen trabajando las empresas de trabajo temporal. A muchos se les hace indefinido, como, como bien comentas, pero son indefinidos a nivel parcial, de jornadas parciales, o incluso indefinidos discontinuos. Es decir, que tú trabajas durante seis meses al año, y los siguientes seis meses vas a trabajar en ese trabajo, pero ¿cómo, cómo los siguientes seis meses? Entonces, eso de hablar de indefinido es muy abstracto, para uh -huh. para la contratación en España porque finalmente había muchos sucesos. ¿Qué es lo que sucede? Que eso provoca el puliempleo. ¿Dónde se dan un concepto que eh, se había perdido en lo que es la lucha social, es posiblemente años 70 80, que es el trabajador pobre, gente que trabaja que es y no llega a fin de mes. Donde están trabajando por el salario mínimo, que son 1.200 brutos, nos quedamos en 900, 1.000 limpios, y te sale una hipoteca o un alquiler a 600 euros o 700. Donde eh, el comprar la comida ha subido en inflación, donde la luz está por precios nubes, donde la calefacción en invierno tal. Por lo tanto, gente que está incluso trabajando, que son... ¿no? El el precariado. Se le llama el concepto, en lugar de proletariado, el precariado. Que eres un trabajador que estás trabajando, pero eres precario e incluso hay gente que trabaja y necesita ayuda de los servicios sociales o de NGs como el Banco de Alimentos. Y eso se está dando en ese caso. Son gente que finalmente el contrato indefinido no tienen las condiciones ni siquiera económicas, ni siquiera de estables. Porque a veces no es trabajar durante todo el año. Como bien comentabas, el pluriempleo. Donde hay gente que tiene que trabajar cuatro horas en un trabajo, eh, dos eh, en un bar, eh, luego y tal... Y no tiene un trabajo regular y concreto todo esto es la flexibilidad laboral que nos hablaban que finalmente se implementó mucho en España todo ese plan de los años 80 que implementó en el Reino Unido España lo copió el de Margaret Thatcher y el Reagan y aquí eso eh, lo copió Felipe González y posteriormente lo sí. a cabo tanto Aznar tanto el bipartidismo y hoy tenemos las consecuencias donde hay un, un mercado laboral muy precario donde el desempleo en España si lo comparamos con países de Europa estamos en la cabeza de Europa Occidental estamos ahora mismo y dicen que son buenos años en un 12-13%, cuando los buenos años en países en Europa como Alemania suele ser un 4-5%, por lo tanto aquí el pleno empleo no se lleva aunque no tenga esos datos. Creo que eh, es importante el tener en cuenta que esa reforma laboral fue una reforma media, porque lo que se quería en la reforma laboral, eh, no olvidemos que el Partido el partido Socialista, perdón Podemos eh, y Bildu, una fuerza independentista vasca, firmaron derogar la reforma laboral del Partido Popular del 2011, derogarla y crear algo nuevo. No la derogaron, la transformaron. Por lo tanto, fue una reforma de la reforma laboral del PP. Y había muchas cosas que se querían anular, que no se anularon o cambiaron. Y vuelvo a decir, el despido sigue siendo igual de igual de precario que antes, por lo tanto, las empresas si te quieren despedir te despiden igual que antes. Simplemente se ha potenciado el, el, el contrato indefinido, pero no se ha generado una inde, un indefinido con buenas condiciones laborales, con, eh, no durante todo el año. Y eso es lo que ha hecho que los indicadores de contratos indefinidos no se adapten a la realidad social. Va a decir, ¿no? De que hay gente que no trabaja ni jornada completa ni puede llegar a fin de mes.
0: Justamente ahora que hablabas de los fijos discontinuos, ¿no? Hay datos, ¿no? Y solo para hacer el apunte que los fijos discontinuos apuntados al paro se disparan en un 93% el último año, Aníbal. Pero vamos ahora a tocar un tema que tiene que ver con los autónomos, ¿no? porque el 72,1% de los autónomos españoles afirma que no ha tenido acceso a ninguna de las ayudas de los fondos Next Generation y de los que sí lo han conseguido, las ayudas para digitalizar las empresas son las más solicitadas por el colectivo. Así lo pone de relieve el último barómetro de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, ATA, correspondiente al tercer trimestre de 2023 recogido por Servimedia en el que se evidencia que los fondos Next Generation Generation EU, puestos en marcha por la Comisión Europea para acelerar la recuperación tras la pandemia de COVID-19, no están llegando a la mayoría de los trabajadores por cuenta propia. Y a propósito de los autónomos, el autónomo es vigilado por Hacienda en España. Según se informa también que está centrándose en pequeñas y medianas empresas en sus inspecciones. Los agentes de este organismo oficial están muy pendientes de los movimientos que intentan sobrevivir a estos tiempos de crisis. No es fácil tener una empresa como tampoco lo es mantenerla y ante una presión fiscal cada vez más elevada y una agencia tributaria que incluso es capaz de entrar en tu ordenador en busca de cualquier prueba, que sea la base de un fraude o facturas que no se han contabilizado ¿qué nos comentas de esta situación Aníbal?
1: Uh -huh. Sí, justamente. Yo creo que aquí queda claro ¿no? Eh, el, el sector, eh, que finalmente es como un sector trabajador, pero por cuenta ajena, ¿no? lo que son pymes, pequeñas empresas, eh, que están muy afectadas en, en ese ámbito por las políticas económicas que lleva el Gobierno. Está claro que el IBEX 35, las grandes empresas, eh, Telefónica, Iberdrola, ¿no? todas esas empresas sí que disponen de sus fondos, pero además tienen ayudas también por parte de, del Estado en como planes de digitalización y planes de empresas ecológicos. Son dos puntos donde las ayudas de la Unión Europea que dieron al Gobierno de Sánchez se enfocaban sobre todo en empresas que enfocasen a, a la digitalización, la sociedad de la información, la nueva comunicación y temas de medio ambiente. claro. Las empresas medias grandes y las grandes sí que disponen de la posibilidad de poder adaptar sus empresas a nuevos cambios por los recursos que tienen. Las empresas más pequeñas, las pymes, pequeñas y medianas empresas, autónomos o pequeñas cooperativas, es mucho más difícil. Por lo tanto, las ayudas finalmente están reproduciendo a ir a esos sectores no donde ya disponen de recursos, y afectando a los pequeños, a los pequeños, como decimos, trabajadores por cuenta ajena o pequeños empresarios. Esto hace que se esté llevando a cabo no pues en una economía donde el, el pequeño empresario trabajador por cuenta ajena, se está encontrando una economía cada vez más flexibilizada en el tema del comercio, por ejemplo, el tema de horarios no, donde cada vez con el tema además de la compra a distancia, el tema de internet y son gente que tiene que trabajar horas y horas y horas porque el mercado cada vez está menos regulado en el tema de derechos, por lo tanto en España tenemos el estatuto de trabajadores donde hay un mecanismo legal, el, el estatuto de empleo público que son los funcionarios y luego tenemos el estatuto de autónomos que finalmente los derechos son mínimos y esto es un factor que es clave porque los que mueven en realidad mucho la economía en España son los pequeños empresarios los autónomos es decir el que mete su negocio y crea una panadería que tiene un pequeño bar un pequeño comercio que además están haciendo frente a un mundo digitalizado y el tema de la comunicación y la compra por Internet, y a veces les es difícil a una pequeña tienda al poder competir con grandes superficies comerciales, pero están ahí y son los que mueven, porque es son los que contratan a gente, son los que mueven muchas veces en los barrios, son los que mueven las economías locales, y creo que el gobierno español no está llevando a cabo, lo que es en realidad se le llama desarrollo local los desarrollos locales son los que mueven mucho en los barrios, en los pueblos, y es importante esa pequeña empresa, la gran mayoría de, de ayuda vuelvo a repetir, primero porque tienen más posibilidades y mayor conocimiento de coger a las grandes empresas. Muchas veces sacan convocatorias, salen ¿no? eh, resoluciones, pero el pequeño empresario no tiene conocimientos o no tiene disponibilidad para ello. Lo que salen son los que tienen departamentos para poder hacer proyectos, el poder enviarlo, el presentar a la Unión Europea, el presentar a España, y eso acaba reproduciendo de que no se le está dando ayudas al, al, al autónomo cuando es un sector muy importante en la economía española. No olvidemos que las grandes empresas de IBEX 35 no es el sector prioritario de trabajo en España, no es el sector prioritario, aunque sean sectores sino que donde más trabaja la gente es en pequeñas y medianas empresas en España. Y eso es importante a tener en cuenta. ¿Qué se tendría que hacer una de ellas? Una de ellas se tenía que hacer es que el tema de Hacienda lleve a cabo el, el pago menos de impuestos. Hay en algunos países europeos que el, el implementar una pequeña empresa, el ser emprendedor, el llevar una cooperativa los impuestos que se pagan son menores. No olvidemos que aquí en España, por el tema del COVID por ejemplo, muchas pequeñas empresas cerraron y tuvieron que seguir pagando sus impuestos aunque estuviesen cerradas. Sus 340 400 euros de autónomo y dónde venían los ingresos y muchas empresas finalmente cayeron, por lo las la seguridad del país eh, del Estado para llevar a cabo pues eh, su mantenimiento cuando son sectores súper importantes en el capital humano español Muchas gracias Aníbal Muchísimas gracias, un placer Entender la economía
0: para entender el mundo, al contado